0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. Наш выпуск выходит незадолго до 23 февраля. В эти выходные дамы побегут выбирать подарки для кавалеров, и поэтому я хочу рассказать вам, чего на самом деле хотят мужчины. Российские мужчины окончательно устали от носков и одеколонов в свой единственный в году мужской день. Причем некоторые до того замучились получать в подарок всякие банальности, что и вовсе заявляют, что им на 23 февраля ничего дарить не нужно. И таких людей все больше. Если в прошлом и позапрошлом годах подобных аскетов было по 6%, то в этом году их уже 15%. Это выяснили аналитики портала СуперДжоб, которые каждый год в феврале обращаются к получателю. Лутера тысячам мужиков с оригинальным вопросом: что бы вы хотели получить в подарок на 23? е Так вот, ничего, это самый популярный ответ. Почему так выросло число отказников? Все просто. Как объяснила нам клинический психолог Ирина Коржаева, денег у людей все меньше и мужчины не хотят, чтобы жены тратили их на всякую ерунду. Отсюда и нежелание получать подарки. Но, конечно, верить им нельзя, говорит психолог. Все любят подарки и расстроятся, если ничего не получат. Одна из главных причин такой апатии к презентам – это нежелание получать что-то ненужное вместо действительно важных, но более дорогих вещей. Отсюда вывод. Мужики, давайте говорить честно, чего нам на самом деле хочется. Да, сюрприза может не будет, но зато подарок точно не расстроит. Поэтому давайте перейдем к более полезным презентам, чем ничего. После этого самого популярного варианта второй ответ – это деньги. На третьем месте вечные, но не материальные ценности. Любовь, забота и внимание. Вот чего на самом деле не хватает современным мужчинам. Дальше в списке самых желанных подарков идут одежда, техника, телефоны, автомобили, оружие, здоровье и путешествия. Кстати, аналитики также спросили мужчин, что они чаще всего получают в подарок на 23 февраля. Оказывается, что люди хотят, то им и дарят. И вот это вот вожделенное ничего получает каждый четвертый. На втором месте по популярности одежда, ну то есть те самые носки и трусы. Дальше идут парфюмерия, также в пятерке самых популярных ответов всякая ерунда. Такой удивительный подарок получает каждый двадцатый мужчина. И в завершение выпуска поговорим о рекордах о наших строительных рекордах. Как известно, в 2021 году в России был поставлен рекорд по объемам строительства. В стране введено рекордное количество жилья – 92,6 миллиона квадратных метров. Даже в советское время столько не строили. Но новость, собственно, не в этом. Про это вы, наверное, уже слышали. А вот мы решили повнимательнее изучить, что и где у нас было построено в прошлом году. И, оказывается, не все так однозначно. Дело в том, что несмотря на все усилия властей и программу льготной ипотеки, с годами в этом плане мало что меняется. Данные Росстата говорят о том, что хотя цифры и выросли, но больше всего жилья, как и прежде, построили в четырех регионах. И даже если посмотреть цифры по строящимся прямо сейчас многоэтажкам, то примерно треть из них, то есть тех самых, что были заложены, но еще не достроены, находятся в тех же самых четырех городах. Я думаю, вы их назовете без помощи Росстата. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург. Почему так происходит? Все просто. Таков, к сожалению, закон нашей современной жизни. Жилье строится там, где на него есть спрос. А какой толк от новостроек там, где главная мечта уехать в более, так сказать, перспективное и развитое место? В общем, вывод напрашивается сам собой. Чтобы по-настоящему стимулировать строительство жилья в России, нужно не просто помогать застройщикам, а повышать уровень жизни в стране, создавать рабочие места с хорошей зарплатой и поддерживать бизнес. Более того, во многих регионах, регионах даже строить толком некому. Да, формально в России сотни застройщиков, но если присмотреться к данным единой информационной системы жилищного строительства, то примерно пятую часть новостроек в огромной нашей стране возводит всего десяток компаний, а небольшим региональным застройщикам почти недоступны недорогие целевые кредиты. Еще одно очень интересное наблюдение – из рекордных 92 миллионов квадратных метров, которые были построены в прошлом году в России, многоэтажки составляют меньше половины, а почти 50 миллионов квадратов приходится на индивидуальные жилые дома. При этом за год строительство многоквартирных домов выросло лишь на миллион квадратов, а индивидуального жилого строительства на 10 миллионов. Вот откуда, оказывается, взялся рекорд. Частный сектор при этом растет не благодаря поддержке, а скорее вопреки всем этим мерам, потому что направлены программы поддержки в основном на многоэтажное строительство. Но поскольку растет прежде всего частный сектор, значит именно это и нужно людям. И именно его надо поддерживать на государственном уровне. Экономика на Радио КП